0: 从北京到巴黎，接近三万公里，六个小时时差，一个女孩子跑了这么远，只是为了一个微不足道的承诺。就算是这段感情已经不可避免的走向了尽头，她还是希望亲自画上一个圆满的终点。当面说分手，给曾经深爱过的姑娘最后一个微笑，堪称业界良心。世事无常，我们不得已而分开，可以尽情伤心，但却永远不必责怪。一生中最美好的时光短暂。人海茫茫，能够遇到你，和你发生一段故事，我已知足。谁的生命中没有一份刻骨铭心的遗憾呢？没有遗憾，将来靠什么回忆呢？就让我们。在嫩的一掐一斗水的年纪，傻呵呵的相遇，在分手的时候笑着挥手告别。就让那些被我们狠狠爱过的人，在回忆和遗憾里永垂不朽吧。嗯，前几天收到一个叫做“通欧尼”的投稿，其实我考虑了很久。要不要自己录下这段文章再发出来？后来还是觉得，其实你仔细听他的声音，会有很特别的味道。他是我做不到的那种感情。现在，请听童欧你带来的。说分手
1: 。米饭的故事要从遥远的异国他乡说起。故事的开场发生在巴黎戴高乐机场。米饭扛着大包小包入境的时候，被一群法国的警察大呼小叫地按倒在地，扭成麻花押送到办公室里。法国警察们如临大敌，米饭一脸无辜，努力分辨着警察们在说些什么。桌子上摆着三个箱子，第一个箱子里整整一箱老干妈各种口味拌酱，第二个箱子里。满满一箱子各种品牌卫生巾，第三个箱子里满满一箱子五颜六色的避孕套。米饭终于从法国警察浓重口音的英文里听懂了一个单词，意思是说米饭涉嫌走私。米饭跳起来，手舞足蹈。抄起一瓶老干妈用自己更加蹩脚的中国式英语努力回答。For my own it 左右手又各抄起一包卫生巾和一串避孕套，诚恳的重复 ，For my own use。法国警察们惊呆了，面面相觑。米饭想了半天，打开一包加长四幺零的卫生巾，脱下自己的鞋子塞进去，对着法国警察比划，鞋垫有 no。You know? 警察茫然。米饭又扯开一个避孕套，打开，努力的套进自己的鞋子上，继续比划。鞋套有 no。You know? 警察摇着头，米饭实在没办法，拿着卫生巾在自己的牛仔裤的裆部游走，说了最关键的一句话 ：P ee, no white 尿不湿。世界安静了。米饭终于被海关放行的时候，天已经快黑了。米饭拉着大包小包，出了机场，直奔一个地址。米饭把一箱子避孕套交到一个留学生手里，留学生点了几张欧元给米饭，米饭接过来，胡乱塞进口袋里。留学生看见米饭的其他箱子，问他。还有什么货也给我点儿，米饭摇摇头，说：“这些我有很重要的用处。”米饭说完，转身走了。米饭长这么大，第一次出国，英语四级都没过，靠着汉语发音标注，发出带着浓重山东农村口音的英语，听起来特别违和。米饭找了一个街角，靠着墙，啃了一张随身带的煎饼，噎得要死。还没吃饭就被一个流浪汉驱赶，米饭跳起来跑了。米饭拉着大包小包，到了目的地，一家普通的咖啡馆，主人是个老太太，米饭觉得无比亲切，冲上去和老太太法式贴面。嘴里念叨着：“艾玛，本竹。”老太太惊讶的看着米饭，米饭报以傻笑。点单的时候，米饭看着菜单上的法文，嘴角抽搐，挑了个阿拉伯数字最小的，指了指。老太太不一会儿端上一杯奇怪的黑色混合物，米饭喝了一口，就差点把刚才吃的煎饼都吐出来了。米饭很紧张，感觉自己的心跳就在嗓子眼儿，弄不好就要跳出来。米饭努力平复着自己的情绪，对着手机说了一句：“我在你家楼下的咖啡馆。”几分钟后，惊慌失措的茉莉，散着头发，穿着拖鞋，又惊又怕，又怀疑又欣喜的走进来。米饭站起来。对着茉莉招了招手，茉莉整个人被击中，在原地愣了好一会儿，才慢慢的向着米饭走过来。四目相对，茉莉双眼通红，米饭脸上露出标志性的傻笑。此刻，距离米饭和茉莉分手四百天了，距离两个人上一次见面八百一十五天。尽管已经八百多天没有见面。米饭觉得茉莉还是一点儿都没有变，似乎时间在他们两个人之间不起作用。两个人对坐，回忆如大山大海，不由分说的砸过来，涌过来。那些原本以为早已经遗忘的东西，再一次活过来了。大学，米饭和茉莉是同班同学。茉莉属于性感萝莉类型。大一，其他女孩还都不敢穿裙子的时候，茉莉就穿着热裤，晃着两条大白腿走在校园里，惹得青春期荷尔蒙分泌旺盛的男孩们纷纷侧目。很多人打茉莉的主意，但茉莉一概看不上。据统计，平均每十五秒钟就有一个男生决定追茉莉。没两分钟就有一场群殴，是因茉莉而起。茉莉甩着大白腿，挺着胸脯走在路上的时候，颇有点睥睨天下的女王风范。米饭却不以为然，认为茉莉是那种特别俗艳的女孩。茉莉的脸型瘦而长，本来是典型的美女脸，米饭却不买账，给茉莉取了一个外号。并积极的推而广之，“大驴脸”这个外号传到茉莉的耳朵里，茉莉觉得自己的世界观遭受了挑战。她长这么大，为了夸她漂亮，男人们费尽了心机，动用了一辈子学到的语文知识，但到米饭这里却成了“大驴脸”，忍不了了。米饭和室友打完了篮球，穿着一条运动裤衩，光着膀子往餐厅走。茉莉突然出现在米饭面前，拦住了他，几乎是指着米饭的鼻子质问：“你说谁是大驴脸？”米饭呆住，还没有反应过来。此时室友不知道是发了神经，还是被外星人控制，突然做了一个令全世界都压抑的举动。室友以迅雷不及掩耳之势后退，伸手下蹲，把米饭的裤子扯到了腿弯。室友笑弯了腰，米饭张大了口。茉莉大概是平生第一次见到飞男鹰的下体，呆呆的盯了足足有三秒钟。茉莉转身大步跑开，米饭才想起要提裤子，在室友上气不接下气的笑声中，米饭骂了一句。我操你大爷！追着室友满世界跑。很久之后，系里组织爬山，茉莉和女伴走在队伍后面。茉莉夹着腿到处找厕所，终于找到一个确保自己安全的角落，一头扎进去。一眼就看到了一个正在撒尿的背影，茉莉呆住。那个背影自然而然地转过身。居然是米饭！米饭眼睁睁的看着自己抛物线尿湿了茉莉的白色运动鞋。茉莉光着脚，坐在石头上，好笑的看着惊慌失措、七手八脚拿着纸巾给他擦鞋的米饭。同学们已经走远，两个人默默地跟在后面。上坡的时候，米饭自然而然地拉住了茉莉的手。爬上去之后，米饭忘记了松开，茉莉尝试了几次都没成功，索性就任由米饭拉着她，一直往山上走。路上两个人聊了很多，米饭甚至把自己左半边屁股上有一颗痣都告诉了茉莉。米饭讲笑话，茉莉笑得打跌，直到很久之后，米饭才想起来。当初第一次和茉莉牵手的时候，自己刚撒完尿没洗手。此后的日子里，茉莉常常约着米饭去自习室和图书馆。每一次，米饭都会买好一瓶酸奶，在食堂门口等着茉莉。远远的看着茉莉从女生宿舍迎着风走过来，米饭就觉得世界上每一块石头都能开出花来。两个人窝在食堂。茉莉吃一碗麻辣烫，米饭吃一份土豆牛肉盖浇饭。有时候，茉莉会被米饭逗笑，把饭粒喷到米饭的脸上。自习室里，两个人埋头读书，偶尔抬头看对方。米饭的笔总是不小心掉到地上，每次弯腰去捡笔的时候，米饭就能近距离的去看茉莉穿着热裤的大白腿。米饭忍不住感叹。你腿怎么那么白呀？滑溜吗？凉快吗？茉莉就笑，有本事你摸摸看呀！米饭不敢相信自己的耳朵，真的可以吗？米饭笑得更开心。如果你不怕死的话，茉莉说着，取下自己的耳钉，对着米饭的胳膊。米饭还是没有忍住，慢慢把手凑进茉莉的大腿。直到手掌和大腿接触，茉莉的耳钉也没有扎到米饭手上。米饭第一次摸茉莉的大腿，从手掌到脑门，打了一个深入灵魂的寒颤。米饭和茉莉进展迅速，晚上下了自习，两个人就去操场上散步。茉莉主动牵了米饭的手，这一次，米饭的手汗激射而出。莫莉甚至怀疑自己刚才牵的到底是手还是其他器官。两个人第一次在操场上接吻的时候，米饭不得其反，鼻子总是撞在一起，直到莫莉按住了米饭的脸，才顺利的亲上去。一条家属院的狗盯着两个接吻的少年情侣，汪汪汪叫了几声。莫莉二十岁生日那天，和米饭一起去逛超市。买了一瓶红酒，一只烤鸭，还有大包小包的零食，在学校附近的旅馆开了一间大床房。房间靠近马路，很吵，两个人都很紧张。喝了红酒，吃了烤鸭，看足了北方的夜色，终于开始相顾无言，准备迎接这场盛大的仪式。大四，米饭和茉莉决定一起考研。虽然读研读不同专业，但是打算一起去北京，将来继续双宿双飞。两个人成双入对的在自习室占了位置，成为自习室里最扎眼的一对考研情侣。每次吵了架无法调和的时候，两个人就去逛街，买一瓶红酒，一只烤鸭，去学校附近的小旅馆开一间大窗房。第二天再回来的时候，什么矛盾都没有了。这个技能被米饭总结成了一句英文 ：Enough talk，let's fuck。考研临近，米饭却突然发现，当初茉莉让自己帮她在网上报名，但是由于自己的失误，报名没有成功。再报名已经来不及了，米饭吓坏了。冲到茉莉宿舍楼下，看着茉莉不知所措，反而是茉莉安慰她：“没事儿，大不了不考了，你去念书，我去北京工作就是了。”最终，茉莉姐姐建议茉莉去法国留学三年，因为茉莉的姐姐就是从法国留学回来，有留学经验。茉莉犹豫，米饭却坚持让茉莉好好准备。茉莉说：“我不想离开你。”米饭抱着她说：“反正就三年，我等你就是了。”米饭陪着茉莉一起复习雅思，递交材料，准备签证。在茉莉拿到录取通知的时候，米饭得知自己考研失利，但是好在拿到了一份北京公司的 offer。首都机场，米饭送茉莉离开。茉莉哭的情绪失控，米饭说：“我攒够了钱就去看你，等着我。”茉莉抽泣着：“我等着你。”茉莉去了法国，在学校附近租了一个民居，为了省钱住在阁楼上，房间狭小，仅仅能够栖身而已。米饭在北京的群租，房间不到十平米，开门就是床。出门就是厕所。米饭和茉莉隔着将近三万公里，六个小时的时差，只能靠着视频和电话诉说思念。茉莉恨不得把一切细节都说给米饭听。法国人都很懒，我叫个水管工都得等好几天。房东来收房租的时候说了两句中文，一句是你好，一句是他妈的。我住的地方拐角就有咖啡馆，主人是个老太太，人很好，很喜欢我，叫艾玛。晚上，茉莉常常在视频里挑逗米饭，米饭笑茉莉残忍。茉莉吃不惯西餐，中国超市里的食材又很贵，茉莉就在视频里跟米饭抱怨：“想吃老干妈拌饭，想疯了，这里也没有我爱用的 A B C， 抓狂。”米饭很心疼，答应着你等我，我一定亲自给你送去。茉莉又在电话里告诉米饭，法国鼓励男女同居，情侣租房子，政府有一半的补贴。你快来看我！米饭看着每个月三千五百块的税前工资单，有些吃醋，又有些心酸。偷偷查了查机票，往返最少也要两三万。还不算在巴黎的开销，米饭偷偷计算着人民币对欧元的比例，拼命的工作赚钱办护照，查办理签证的攻略，时间忽悠过去，茉莉勤工俭学，还要努力学法语学课程，每一天都精疲力尽。茉莉在电话里跟米饭哭诉：“晚上有个男人跟了我一路，我七拐八拐的回到家，吓得内衣都湿了。”米饭心疼的要死，却又无能为力。茉莉总是在电话里问米饭：“你到底什么时候来看我？”米饭想想自己银行卡里的数字，总是说：“快了，快了。”一年之后，茉莉和米饭的通话从一天无数次。变成每周一两次。米饭努力工作，茉莉努力读书。茉莉有一天参加聚会，很晚，打电话给米饭，醉了，哭着说：“米饭，为什么你不在巴黎呢？为什么我需要你的时候，你总不在我身边呢？我转个身都看不见你。”茉莉在电话里哭的失控，米饭眼泪无声的流下来，瘫软在地上。又过了一个月，茉莉给米饭发了一封邮件，邮件里只有一行字：“米饭，我想我们的生活越来越远，我们分手吧。”米饭当时在办公室，埋头除了一大堆表格。邮件跳出来的时候，米饭点开看了一眼，随即嚎啕大哭。同事们都吓了一跳，纷纷看过来。米饭的哭声回荡在北京城的秋风里。当天晚上，米饭做了一个梦，梦到一群人，明明知道茉莉就在人群中，却无论如何也记不起她的样子。只能眼睁睁的看着一群人从自己眼前擦肩而过。米饭一个人在北京，往前看看不见前程，往后看看不见退路，第一次体会到什么叫做绝望。米饭第一次攒够了去巴黎的路费，签证却悲剧，好朋友劝米饭：“算了，都这么长时间了，别去了，浪费钱干嘛？”米饭总是笑着说是。但心里总想着答应了茉莉的事情没做到，总觉得活得不开心。在茉莉离开八百多天之后，米饭终于拿到了签证，也攒够了钱，兑换成欧元，足够这趟旅行。茉莉看着从天而降的米饭，眼泪刷刷地流下来。米饭原本以为自己这次来会生气，会质问，会埋怨，会哭泣。但是都没有，米饭就是笑着看着茉莉，茉莉看着米饭又哭又笑，在两个人的对望里，好像把什么都说完了。米饭把自己带的东西给茉莉看，一箱子老干妈给你老干妈拌饭，一箱子卫生巾是你最喜欢用的牌子，够你用一段时间的了，还有一箱子避孕套，我是给网上认识的一个留学生代购的，挣点路费。米饭说完，自己忍不住笑了。茉莉看着米饭，难过的捂着胸口，泣不成声。老太太挨骂走过来，递上了一大叠纸巾，看着茉莉，又看着米饭，转身离开。茉莉抽泣着：“你跑来这么远，就是为了给我送这些？”米饭笑了笑：“我是来跟你当面说分手的。”茉莉呆住。米饭笑得更纯真，分手这么大的事情，总要当面说吧。茉莉的眼泪再一次湿润了眼眶。米饭送茉莉回住处，两个人在楼下停住。茉莉欲言又止，最后还是叹了一口气说。他在上面，我就不请你进去了。米饭微笑，点点头。他对你好吗？茉莉忍住眼泪。我最难熬的那段时间遇到了他。米饭笑得很阳光。分手快乐，祝你幸福。茉莉说不出话，只有眼泪喷涌而出。米饭转身要走的时候，茉莉喊住米饭，冲过去。抱着米饭哭倒在地，一直在重复：“对不起，对不起，对不起。”米饭拍拍茉莉的肩膀：“我和你之间永远不用说对不起。”米饭站在马路对面，远远的看着一个男孩下楼搬着东西，和一步三回头的茉莉走上去。米饭看着隔在他和茉莉中间的滚滚车流，释怀的笑了。从北京到巴黎，接近三万公里，六个小时时差，米饭跑了这么远，只是为了一个微不足道的承诺。就算是这段感情已经不可避免的走到了尽头，他还是希望亲自画上一个圆满的终点，当面说分手，给曾经深爱过的姑娘最后一个微笑。尽情伤心，但却永远不必责怪。一生中最美好的时光短暂，茫茫人海能遇到你，和你发生一段事情，我已经知足。谁的生命中没有一份刻骨铭心的遗憾呢？没有遗憾，将来靠什么回忆呢
0: ？就
1: 让我们在嫩的。掐一包水的年纪，傻呵呵的相遇，在分手的时候笑着挥手告别，就让那些被我们狠狠爱过的人，在回忆和遗憾里永垂
0: 不朽吧。其实，嗯，我听到同友你的来稿之后，感触挺深的。我挺喜欢他的声音，纯粹。或许这段故事我结束得有点草率，嗯，可是我还是觉得这个故事也确实让我为之一颤。很谢谢同儿您的来稿。本次来稿呢，呃，是二十一号的。我考虑了很久啊，嗯，最近呢又收到很多，呃，新朋友的来稿，我会每个都认真听，然后，嗯，选出，呃，我喜欢的，然后把它发出来，希望大家踊跃投稿。